0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Bonjour à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ces questions que tout le monde se pose. Et aujourd'hui, c'est très particulier, j'ai beaucoup de chance, en fait, on a beaucoup de chance tous ensemble, parce que je suis accompagnée aujourd'hui pour parler de l'amour de soi, de Chloé Blum. Elle a sorti un livre en toute fin d'année, Déployer l'amour de soi, donc il y a beaucoup de thèmes communs. Je me suis retrouvée face à une auteure qui m'a bluffée à travers son travail et on a la chance de l'avoir à Paris aujourd'hui. Alors qu'elle vit entre Bali, le Mexique, enfin elle vit partout sur la planète. C'est vraiment un honneur de l'avoir aujourd'hui. Bonjour Chloé.
1: Bonjour Maud, je suis très heureuse. C'est
0: nous qui le sommes et moi encore plus. Je sais que tu as beaucoup d'activités, oui. je sais que tu fais beaucoup de choses autour du développement personnel. Tu me disais des retraites, des séminaires et tu allies une passion commune qui est le voyage. Donc tu fais beaucoup de choses à travers le monde. Comment ça se passe
1: Comment tu arrives <rire> à,
0: à gérer tout ça C'est la question.
1: <rire> C'est la question. En fait, je suis devenue entrepreneur quand j'étais encore basée en France, moi, il y a je pense à peu près cinq ans. Et en fait, je suis devenue entrepreneur, mais majoritairement en ligne en fait à la base. Et quand j'ai compris qu'en fait mon travail, je pouvais me le trimballer un peu partout sur le dos, je me suis dit bah ben, moi qui ai toujours eu envie de voyager, ben je plaque tout, mon appart, enfin tout ce que j'avais. Et avec mon chéri, on est parti, on est devenu nomade. En fait, on s'était dit on part pour un an en Australie, puis en fait on n'est jamais rentré. Et euh, j'avais absolument aucune idée de l'ampleur que mon job allait prendre. Je savais pas qu'un jour j'aurais des salariés. J'avais pas du tout cette idée-là, pas cette ambition. Et donc, en fait, je n'ai pas eu euh, à chercher comment faire. C'est la manière dont j'ai construit les choses petit à petit. Petit à petit, voilà, j'ai fédéré une équipe en leur expliquant bien qu'ils ben, qu ne me verraient pas beaucoup. Du coup, qu'il fallait qu'on s'appelle par Zoom. Enfin, ça, c'est vraiment construit comme ça, petit à petit. Donc, j'ai des équipes qui travaillent euh, en France. Moi, je reviens en France régulièrement les voir. Et puis, on a toutes nos activités qu'on arrive à dispatcher un peu partout dans le monde, parce que beaucoup en ligne, en fait, tout simplement. Ça, ça m'intéresse dans ce que tu
0: dis de monter des équipes de leur faire confiance quelque part parce que souvent le problème des patrons c'est que ben on veut être là surveiller les équipes c'est un peu ce que vivent la pression des salariés aujourd'hui et euh, faire confiance aux autres, c'est avant tout se faire confiance à soi. Parce que si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas faire confiance aux autres. Ça, c'est vraiment le propre de la base de la confiance. Donc, le livre que tu as écrit qui s'appelle « Déployer l'amour de soi », c'est peut-être une bonne transition vers ça, parce que c'est vraiment ce thème, évidemment, qui m'intéresse. La confiance en soi, l'amour
1: de soi. Déjà, est-ce que tu fais une différence entre l'amour de soi et la confiance en, en soi, soi Ouais, c'est une notion que j'explique dans le livre. En fait, moi, j'ai beaucoup confondu les deux. Pendant longtemps, j'ai euh, presque toujours eu relativement assez confiance en moi dans ma vie. Tu vois, je connaissais mes capacités, je sais que je rebondis face à des problèmes. J'ai eu des parents qui m'ont toujours euh, prouvé que je pouvais y arriver, qui m'ont beaucoup valorisé, etc. J'ai toujours été vue comme courageuse par mes parents, donc j'avais confiance en moi, confiance dans la vie. Dès que j'avais envie de quelque chose, j'étais persuadée que je pouvais y arriver, je prenais des risques, etc. Et du coup, vu que j'avais confiance en moi, j'étais persuadée que je m'aimais. Et je comprenais pas pourquoi, finalement, j'étais jamais assez bien à l'intérieur. Je comprenais pas pourquoi j'avais toujours besoin d'obtenir la fierté de mes parents, la validation de toutes les personnes qu'il y avait dans ma vie. Pourquoi je me détruisais à l'intérieur pour essayer de ressembler à autre chose, pour changer des aspects de mon caractère, changer des aspects même physiques chez moi. Enfin, vraiment, tu vois, il y avait cette espèce de dissonance. Et jusqu'au jour où, en fait, je me suis rendu compte que j'avais beau avoir confiance en moi, en fait, je m'aimais pas. J'étais jamais assez. Je me sentais vide, je me sentais jamais assez aimée. Et j'étais profondément dégoûtée de moi-même. Et vraiment, le mot, c'est dégoût. Et tu vois, je m'en suis rendu compte euh, relativement tard, entre guillemets. Je crois que je devais avoir 22 ans quand je me suis dit, ah, mais en fait, c'est dingue à quel point je m'aime pas. Et quand tu disais je ne
0: m'aime pas. Qu'est-ce que tu n'aimais pas en toi Alors bon, je vous invite à aller voir euh, la photo de Chloé. Et, euh, bon, vous allez voir que effectivement, euh, en plus d'être intelligente, elle est vraiment jolie. <rire> mais vous voyez que la perception qu'on peut avoir de soi n'est pas du tout la même que ce qu'on peut voir des autres. Alors ça, vraiment, on, on a fait euh, tout récemment un podcast sur les complexes. Donc euh, bon, là, tu rebondis parfaitement. Oui. Et alors quand tu
1: dis euh, j'aimais pas des choses, ça pouvait être quoi, par exemple ben Ça, ça en fait partie, tu vois. Moi, depuis que je suis petite, on me dit que je suis Joli, donc j'ai pas le droit entre guillemets d'avoir de complexe mais moi physiquement j'ai été très 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 mal dans ma peau. J'ai fait des régimes draconiens, j'ai fait de la chirurgie esthétique, j'ai essayé de tout faire pour m'aimer physiquement et c'était très très difficile. Mais il y a également tu vois à l'intérieur où en fait euh, ce que j'aimais pas c'était tous les aspects un peu moins jolis que j'avais chez moi. Je suis très autoritaire, je suis colérique, je suis très cache. parfois je mange, je suis aussi manipulatrice et tu vois tous ces côtés-là c'est des côtés qui sont certes pas très aimés par la société, enfin pas très valorisés, même d'avoir beaucoup confiance en soi c'est des côtés que je ne trouvais pas féminins chez moi. Et j'étais persuadée que si je voulais être aimée en tant que femme, je ne pouvais pas être ça. Mmh. Je ne pouvais pas être colérique, je ne pouvais pas être autoritaire. Donc, c'est des choses que je refoulais. Donc, j'avais des comportements euh, vraiment pas chouettes, tu vois, quand j'ai rencontré mon partenaire, il m'appelait Staline. Tu vois, c'est <rire> la petite anecdote, mais pour te dire, tu vois, j'étais... plus tu refoules, plus tu es esclave en fait de ouais, ce que tu es vraiment. Et ouais, j'étais vraiment enfermée dans ce cercle vicieux-là. Et c'est des choses que je n'aimais pas du tout chez moi. Donc, euh, tu vois que ce soit des traits de ma personnalité, mais aussi des comportements que j'avais. La manipulation, ça fait partie des comportements que j'ai, qu'on a tous, sauf qu'on le reconnaît bien tous plus ou moins sûr. avec sincérité, tu vois. Et que moi, ça prenait plein de formes différentes. Ça prend la forme de la séduction, ça prend la forme du mensonge, ça prend plein... La victimisation. Plein. Et euh, la victimisation, ouais, le drama, enfin, tu vois, tout plein, de, plein de trucs ouais. comme ça, exactement. Et j'aimais pas ça chez moi, donc j'essayais d'être une bonne personne, de me convaincre que j'étais lumineuse, plein de choses comme ça. Et en fait, c'était un vaste mensonge. T es empêtré dans un espèce de tissu de mensonge, tu vends une version optimisée à tout le monde, et après, tu t'étonnes de pas te sentir aimé mais c'est normal si tu vends une version parfaite alors que c'est ce que tu n'es pas, tu ne te sens jamais aimé pour ce que tu es. Exactement. Et même si tu t'es aimé pour cette version-là,
0: euh, c'est le drame puisque ce n'est pas toi. Exactement. <rire> alors, comment on fait pour dépasser ça Évidemment, beaucoup de clés dans ton livre. Il y en a une, dès le départ, qui m'a un peu surprise et, et que je trouve très juste et dont on ne parle pas souvent, c'est d'aller vers le désamour.
1: Parce qu'on commence par un désamour pour pouvoir retrouver confiance en soi. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça eh bien, en fait, euh, si tu veux, moi, la première étape, ça a été de reconnaître que je m'aimais pas. Et je crois que cette reconnaissance du désamour qu'on porte, donc c'est non pas qu'on manque d'amour, comme j'en parle dans le c'est vraiment reconnaître que on ne manque pas d'amour, en revanche, on ne s'aime pas. Et pour moi, c'est deux choses qui sont différentes. Et je crois que la première étape clé, c'est vraiment de reconnaître ça. Le problème, c'est qu'on a du mal à s'en rendre compte parce qu'on se perçoit qu'on s'aime, parce qu'on se trouve cool, parce qu'on correspond aux standards de la société, parce qu'on nous dit qu'on est génial ou parce qu'on se trouve beau ou parce qu'on est une chouette personne, etc. Et le fait de reconnaître qu'on s'aime pas, ça peut un peu faire s'effondrer le château de cartes. Tu sais, c'est un peu merde. J'ai fait tout ça, j'ai essayé d'avoir ce job, d'avoir ce chéri, d'avoir euh, ce statut, d'avoir ces amis, etc. Juste parce que je m'aime pas vraiment, pour essayer d'avoir la validation. Donc, euh, ça peut faire en sorte que le château de cartes s'effondre un petit peu. Et aujourd'hui, moi, je m'aime beaucoup plus qu'il y a euh, des années, parce qu'effectivement, je suis sur ce chemin-là, mais je m'aime toujours pas complètement. Il y a plein de choses que je vais cacher, tu vois, même aujourd'hui, avant de venir te voir, je me suis dit, merde, est-ce que Maud, va m'apprécier Ça se trouve, elle va pas m'aimer, qu'est-ce qu'il faut que je dise, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu vois Et je suis vite rattrapée par ce truc de, non, mais en fait, juste fous-toi la paix, et puis si elle t'aime pas, bah... C'est la vie, tu vois, c'est la vie. Mais j'ai toujours ces réflexions-là et je me dis que c'est vraiment le travail d'une vie. Je crois, tu vois, de... vraiment d'apprendre à s'aimer, c'est le travail d'une vie. On a des opportunités de le faire tous les jours. Il y en a qu'on saisit, il y en a qu'on ne saisit pas. Mais vraiment, la première étape, c'est de se dire en fait, ok, est-ce que je m'aime vraiment Est-ce que je m'autorise à être vraiment toutes ces couleurs que je suis Est-ce que je dis la vérité Est-ce que je sais m'observer avec vérité Est-ce que je me suffis Est-ce que j'arrive à me valider moi-même Et je crois que ça, c'est vraiment le chemin d'une vie.
0: Merci pour ça et merci pour ton authenticité. Euh que je trouve extrêmement inspirante parce que là encore, là où on essaye de cacher un certain nombre de choses, ou même beaucoup de choses de qui l'on est, le fait d'être le plus authentique le plus vulnérable, c'est aussi une étape clé, je crois, que de se dire ok, je suis comme ça, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça mais au moins, ça ne m'empêche pas de faire quelque chose, et ce que je trouve très inspirant et que j'invite vraiment tout le monde à se poser cette question est-ce que je continue à me cacher parce que je ne m'aime pas ou est-ce qu'au contraire, tant pis je me sers de ça et j'avance, comme tu le fais à travers bah, toutes les activités que tu fais fait pour aider les autres à grandir aussi sur tous ces points. Alors concrètement, comment on fait pour s'aimer <rire> On a accepté euh, qu'on ne s'aimait pas, on a vu que les autres étaient beaucoup mieux que nous, beaucoup plus jolies, beaucoup plus intelligentes. On a vu tout ça, on est assez conscient de tout ça, mais comment on fait pour passer à la phase et maintenant, so what Qu'est-ce okay. que je fais avec ça Quelle est la deuxième étape <rire> euh, C'est quoi les deux, trois étapes qui peuvent m'aider à, à dépasser un peu ça
1: moi, je crois que ce qu'il y a de plus puissant, c'est l'observation de soi. C'est vraiment savoir s'observer, mais quand je parle de s'observer, c'est sans tous ces petits arrangements qu'on fait au quotidien pour continuer à excuser des stratégies, pardon pour le mot de merde, qu'on emploie pour euh, être validé, sans euh, faire tous ces petits arrangements de l'esprit, de l'ego, etc., pour rester bien au chaud dans sa posture de victime, en fait. Donc, s'observer avec sincérité, c'est... Euh, pas toujours agréable parce que ça fait aussi partie, tu vois, même du travail de l'ombre qu'on va faire. Parfois, ben, avoir des moments qui sont désagréables, dire la vérité, se rendre compte des comportements qu'on a, des stratégies, de tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment la première étape. C'est ok, s'observer avec sincérité. Qu'est-ce que je suis vraiment en train d'essayer de faire Est-ce que ce job, je le fais parce que je l'aime Est-ce que je le fais parce que je suis persuadée qu'on me verra mieux comme ça Ce que j'admire chez l'autre, c'est quelque chose que j'ai en moi. Ce que je reproche à l'autre, c'est aussi quelque chose que j'ai en moi. Enfin, tu vois, pour plein de choses, en fait. Donc, c'est s'observer. Et l'étape après ça, c'est de ne pas juger ce que j'observe. C'est de se dire, en fait, ce que je vois, il faut que j'arrête de tout le temps juger ça comme soit bien, soit mal. C'est très manichéen comme pensée, et c'est quelque chose qui est ancré depuis des siècles et des siècles, mais euh, prendre pour habitude de constant dire ça c'est bien en moi et ça c'est mal en moi, ça nous entretient à vouloir constamment garder que le bien. Il faut travailler sur soi pour être une meilleure personne, la meilleure version de soi-même, etc. Moi, j'y crois pas à ça. Moi je pense qu'on s'observe sincèrement, on arrête de juger ce qu'on voit, et puis ensuite on cherche à se libérer. Donc c'est ça l'étape qui vient encore après, c'est comment est-ce que je peux me libérer des masques que je porte constamment pour être aimé. comment est-ce que je peux me libérer des comportements, des addictions que j'entretiens pour me sentir aimé comment est-ce que je peux me libérer des prisons et des petites cages et des petites étiquettes et des petites boîtes dans lesquelles je m'enferme parce que j'ai peur d'être plus que ce que je fais actuellement donc c'est vraiment se libérer et chercher à sortir de toutes ces petites cases, ces injonctions il y a quelque chose de très subconscient là-dedans donc ça met énormément de temps mais pour moi c'est vraiment les trois grandes étapes c'est j'observe avec sincérité, je ne juge pas donc j'accepte avec humilité aussi ce que je vois parce que ça, ça demande vraiment de faire preuve d'humilité et ensuite, j'ai le courage d'ouvrir les boîtes et, euh, et les cages et d'en sortir. D'autant que dans cette deuxième étape, si je
0: reviens à cette deuxième étape d'observer, on a aussi notre carte du monde. C'est-à-dire que, comme tu disais, on juge c'est bien, c'est mal, Mais par rapport à quoi Quand on voyage, on se rend compte que ce qu'on trouve bien en Occident, c'est très mal en Orient, ou dans des populations différentes. Ou au contraire, ce qu'on trouve mal ici, parce que ça ne se fait pas, bah ça se fait complètement ailleurs. Donc finalement, ce bien et ce mal, c'est dans notre carte du monde, c'est-à-dire dans ce qu'on nous a appris, dans notre culture, dans notre éducation, dans un tas de choses, qui fait que c'est pas... En phase avec notre moi intérieur, là où on peut découvrir que finalement, euh, ah ben ok, c'est plus en phase avec moi, ça se fait pas forcément en Occident, ça se fait pas forcément dans ma famille, ça se fait pas forcément, mais ça se fait dans la famille d'à côté, dans le pays d'à côté, etc. Donc tu as dit quelque chose que je trouve très juste, en tout cas, j'essaye d'appliquer, même c'est pas toujours facile, c'est d'observer sans y mettre notre connaissance, sans y mettre notre éducation, sans y mettre. Et ça, c'est sans doute le plus difficile, c'est d'observer des faits. Plutôt que d'analyser des faits. Ah oui, alors il a fait ça, ça ne se fait pas. Alors il a dû dire ça, donc peut-être que ça veut dire que... Non, si on observe des faits, bon bah tiens, là, je n'ai pas su être complètement authentique. Je sais, moi, au fond de mon cœur, que là, j'ai arrangé un peu le truc, mmh. j'ai arrangé un peu la vérité. Peu importe que ça se fasse ou pas, moi, je suis complètement en phase avec ça, donc comment je fais pour être un tout petit peu plus authentique Et les clés de cette troisième étape dont tu parles, elles ne sont pas forcément très compliquées. Le simple fait de se poser la question et de revenir à soi dans « oui, mais dans mon cœur, qu'est-ce qui est juste ?» mmh. bah, Ce qui est juste, ce serait d'être vraiment un peu plus authentique. Là, j'ai un peu exagéré par exemple la réalité. « La réalité ?» Comment je pourrais faire, même si mon image pourrait prendre un coup Bah Non, je préfère dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah « Avant de te voir, Maud, je ne savais pas si j'allais plaire. » j'allais Ça, c'est très authentique. C'est extrêmement difficile de pouvoir dire ça. Mais c'est la vérité. Alors Plutôt que de dire bah « Non, je suis arrivé relax. Moi, j'étais les mains dans les poches. C'était chouette. » Ben, Ce n'est pas la réalité. L'arranger, ça ne donne rien de plus de notre personnage. Au contraire, moi, je me suis rendu compte, et j'ai mis du temps. Hein, D'ailleurs, c'est l'écriture de Kilomètre Zéro que je me suis enfin autorisée à être moi-même. Et quand j'ai vu à quel point les gens m'aimaient à nu, ben, je me suis dit, mais enfin je peux être aimée pour qui je suis plutôt que mes costumes d'entrepreneur, de dirigeante, de personne parfaite, etc. Le simple fait d'enlever ces costumes et d'être soi-même, avec mes forces, avec mes faiblesses, ça m'a effectivement énormément aidé à retrouver cet amour de moi, parce que je voyais que je pouvais être aimée avec toutes ces failles, avec toutes ces vulnérabilités. Et je crois que c'est ça, se foutre la paix, c'est aussi se dire ben « voilà, je suis tel que je suis », ça ne veut pas dire « prenez-moi tel que je suis et puis je ne fais aucun travail sur moi, celui qui m'aime, il m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne m'aime pas ». J'entends que dans ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est prendre du temps pour juste observer en position de recul, en position de méta, en coaching, c'est vraiment se mettre à côté, observer et ne pas juger. C'est bien, c'est pas bien, peu importe, moi ça ne
1: va pas dans mon cœur. C'est exactement ça, en fait, où pour moi, à partir du moment où on observe et qu'on se rend compte qu'on est quelque chose et tout son contraire, tu vois, comme tu parlais des petits arrangements quand j'embellis la vérité, etc., en fait, ça nous donne le choix de nourrir ce qu'on veut nourrir ou pas. Quand je me rends compte que dans un moment, je suis hyper narcissique, j'ai le choix de nourrir cette part narcissique de moi ou de nourrir l'autre part. Si je veux nourrir la part narcissique, très bien, mais j'ai le choix de nourrir autre chose. Et euh, je crois que c'est ça qui est important, exactement comme tu l'as dit. c'est pas de se dire, euh, bah moi, je suis comme ça et puis c'est tout. Euh, Prenez-moi comme ça ou vous me prenez pas du tout. Non, l'idée, c'est vraiment de choisir ce qu'on veut nourrir au quotidien. Et tu as dit un truc incroyable, le fait de se rendre compte qu'en fait, on est aimé en étant totalement nous-mêmes et vulnérables. Le nombre de gens qui doivent te le dire, qui me le disent, de ben, « merci d'être aussi authentique », etc. Mais en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout difficile pour moi. C'est quelque chose qui est assez naturel parce que c'est quelque chose dont j'ai pris l'habitude. Et pourquoi personne n'essaye, en fait Parce que c'est tellement moins lourd que de porter des caps, des masques, des attitudes et des trucs et des tenues. Des... C'est tellement plus facile et ça nous permet tellement peut-être d'être plus léger de se dire « en fait, ben, si on m'aime comme ça, moi, je peux m'aimer aussi comme ça ». Ça nous donne l'autorisation. Donc je trouve ça très fort. Et pour revenir au voyage, c'est très juste et je me reconnais beaucoup. Bah, moi, dans Kilomètre Zéro, je me suis aussi beaucoup reconnue parce que le voyage te donne une ouverture d'esprit, te montre que dans certaines cultures, comme tu l'as dit, il y a certaines choses qui sont acceptées et dans d'autres, non. Et ça te permet de te confronter à tes conditionnements. Parce que ce dont tu parlais tout à l'heure, c'était vraiment ça, de se dire, en fait, c'est ça qui est le plus dur, c'est d'observer des choses et de ne pas y mettre ta connaissance, ton éducation, etc. Et en fait, pour moi, tout ça, c'est du conditionnement. Tu vois un exemple tout bête, quand je suis euh, au Mexique, sur une plage naturiste avec des Argentines. Les Argentines, elles sont tout le temps toutes nues. <rire> Là-bas, en tout cas, dans cette ville-là. Et euh, moi, qui suis hyper pudique et hyper complexée, au début, ça me mettait très mal à l'aise et je me disais « mais comment elles font ?» Parce que vraiment, il y a de toutes les formes de corps possibles et elles sont toutes hyper à l'aise. Que ce soit de la plus mince à la plus volumineuse, à la plus petite, à la plus grande, et peu importe. Et je me disais « c'est quand même incroyable, il y a un truc à apprendre ici. » Et en fait, ça m'a confrontée à mon conditionnement de définir ce qui est beau ou pas chez une femme. À quel moment j'ai décidé qu'une poitrine était belle de cette manière et pas d'une autre C'est pas juste mes goûts, c'est parce que j'ai appris ça j'ai appris à aimer ça et j'ai appris à aimer l'inverse. Et si j'étais née dans une culture différente, j'aurais appris autre chose. Et donc ça m'a confronté à tout mon conditionnement et ça m'a aidé, par exemple, à me libérer de cette image de la femme, de plein de choses. Donc c'est encore difficile, mais je travaille dessus. Mais le, le voyage aide énormément à nous confronter à nos conditionnements, au couple, à l'argent. Typiquement, enfin, en Indonésie, on parle d'argent très facilement, alors qu'il y a peu d'argent, en tout cas à Bali, tu vois. Et quand je vois qu'en France, on est hyper mal à l'aise, on ne faut surtout pas dire son salaire, même à ses parents. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Donc pour ça, le voyage est très fort pour nous emmener en voyage à l'intérieur aussi. Oui, c'est ça. Et, et lâcher un peu toutes ces
0: croyances et euh, ces certitudes, ça nous ramène à notre humanité, à notre humilité aussi. Mais effectivement, c'est euh, fondamental. Et donc cette troisième phase dont tu parlais, d'aller maintenant chercher les petits tiroirs, d'aller ouvrir les tiroirs, de ce qu'on pourrait faire avancer, Et effectivement, moi j'ai le sentiment que le fait d'avoir mis de la lumière, le fait d'être honnête avec soi, de se le dire à soi, eh c'est un petit peu plus facile pour passer à cette troisième étape, l'amour de soi, de pouvoir progresser dessus. Et il n'y a pas forcément euh, souvent mille clés, si ce n'est que de pratiquer. Ouais. Tu le disais tout à l'heure, euh, bah, c'est de plus en plus facile pour moi, voire même ça devient instinctif, que de ne plus être dans le mensonge et autres. Oui, parce que quelque part, il y a une forme de pratique. J'entends que tu le fais tellement naturellement maintenant, mais pour que ça devienne naturel, c'est quoi c est, c est, Tu l'as fait une première fois en disant, ah, là, c'est pas encore euh, tout à fait ça. Tiens, ben, là, j'ai encore un petit peu manipulé ou là, j'ai encore un petit peu fait ci, fait ça. Ben, le simple fait de pratiquer, on peut dire que ça, c'est une clé qui fait qu'on y arrive mieux.
1: Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui est très conseillé qui est le... Euh... Cette phrase qui dit euh, « fake it until you make it », donc en gros, « fais semblant jusqu'à ce que voilà, ce soit quelque chose d'automatique », moi, je ne suis pas du tout pour ça. Parce que je pense qu'ensuite, on rentre dans des schémas très automatiques et qu'on repart dans un mensonge, en fait. Mmh. Donc moi, l'idée, c'est de plutôt pratiquer, mais en fait, tout simplement d'expérimenter. Et je pense que dans son quotidien, tout le monde doit chercher à expérimenter quelque chose de nouveau, tous les jours. Mais quand je dis nouveau, ça peut même être de prendre un cappuccino au lieu de prendre un café latte. Ça peut même être un tout petit truc, parce que c'est uniquement en s'expérimentant qu'on apprend à se connaître. Si je n'ai pas rencontré cette situation, je ne pouvais pas savoir qui j'étais dans cette situation avant de l'avoir expérimentée. À chaque fois, je parle du cirque. Moi, j'ai commencé le cirque il n'y a pas très longtemps. J'ai commencé à faire du cerceau aérien et tout, parce que ça me faisait peur, parce que je ne suis pas gracieuse pour un sou, et parce qu'en fait, je vais essayer des activités que dans lesquelles je suis bonne. C'est un peu facile. C'est un peu facile. Et pourquoi je fais ça? Parce que j'ai peur du ridicule. Moi, j'ai tout le temps besoin d'être parfaite. Tu vois, je, je, je peux pas me taper la honte, j'ai besoin d'être parfaite. Il faut qu'on m'admire, j'ai pas le droit à l'échec, etc. Sauf qu'en fait, j'ai plus envie de continuer à nourrir ça parce que ça me fait souffrir. Ça me fait souffrir de tout le temps essayer de repousser l'échec. Ça me fait souffrir de ne pas accepter que je peux avoir honte et de me sentir ridicule quand je ne réussis pas tout à la perfection. Je n'ai pas envie de souffrir de ça. Donc, j'ai envie de me libérer de cette sensation-là. Donc, je vais m'y confronter. Donc, je commence le cerceau aérien. Bon, bah la, la première séance, j'étais gracieuse comme une oie. Et puis finalement, bah tu vois, petit à petit, voilà, je deviens bonne, j'apprends. Je me suis confrontée en fait à cette sensation un peu de... Pas de ridicule, mais de honte de la première fois où tu sais pas faire, t'es pas bon alors que tu t'entraînes qu'avec des professionnels. Enfin, tu vois, cette sensation assez désagréable. Et en fait, je me suis rendu compte, ben en fait, ça tue pas, j'en ai fait tout un flanc pour pas grand-chose. Je vais me confronter, en fait, à ce que j'essaye de cacher. Mmh. Je vais me confronter à ce que j'essaye d'éviter, parce que j'ai pas envie d'en être esclave. J'ai envie de me libérer de cette emprise qu'il y a sur moi. J'ai envie de me libérer de l'emprise de la honte, du besoin d'être parfait. J'ai envie de libérer cette part en moi qui a aussi envie d'être... Euh, pas douée dans quelque chose parce qu'en fait elle est juste débutante. J'ai envie d'apprendre à être une débutante dans des domaines. Et plus que d'essayer de faire semblant jusqu'à y arriver, je préfère aller expérimenter des choses pour me découvrir en fait, tout simplement. Et en fait je découvre que ben, j'ai des compétences dans tel truc, que je suis telle personne, je découvre que en fait je suis super douce depuis que je suis amoureuse de quelqu'un. Il y a plein de choses comme ça, donc c'est expérimenter quelque chose de nouveau pour découvrir un nouvel aspect de moi-même et surtout me donner l'opportunité d'exprimer quelque chose de nouveau chez moi.
0: Et je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Je suis plutôt partisante d'expérimenter et d'expérimenter encore. Et puis même d'avouer, enfin, je sais que pendant le confinement, je me suis lancée dans des Facebook Live. Je n'avais jamais fait la technique qui était complètement rocambolesque, etc. <rire> Mais les gens encourage ça, parce que finalement, on se fout de savoir que de temps en temps, le son saute, que la caméra, c'est pas un truc super, ben, c'était mon téléphone. Et, et en fait, les gens s'en moquent. Ce qu'ils veulent, c'est le rendez-vous ensemble. Donc, c'est très juste. Plus on expérimente, on dit qu'on devient expert après 2000 heures d'exercice. Pourquoi les jeunes, les enfants, à 5 ans, ils savent jouer aux jeux vidéo, ils te, ils te laminent alors que toi, <rire> tu arrives, tu n'as pas le même âge, tu devrais jouer mieux. Bah oui, mais parce que eux ils s'entraînent des heures quand toi, tu commences à prendre la télécommande. Alors moi, je suis particulièrement nulle, mais ce n'est pas parce que je suis nulle. Je suis sûre que si je m'entraînais 2000 heures, je ne serais peut-être pas aussi bonne euh, que <rire> ça, c'est sûr. Mais enfin en tout cas, je serais bien meilleure que je ne le suis aujourd'hui. Et en fait, c'est là où tu mets ton intention, l'énergie suit et tu vas t'entraîner euh, 2000 heures. C'est sûr que le premier podcast, c'était pas la même chose que euh, le 20e podcast. Et euh, ma langue fourchera toujours, euh, et je ferai encore des erreurs. La régie me dira euh, stop mot, tu refais la phrase. Parce que c'est aussi ça, de se dire, je ne peux pas me dire, je vais enchaîner euh, cinq podcasts et ne faire euh, aucune erreur, euh, aucune faute de grammaire, aucune... Euh, tu vois serait je, dommage, Ce serait dommage, quoi. Et serait puis, ce ne serait accepté. pas humain, ce ouais, serait un clair. robot qui répète des trucs, mmh. tu vois. Donc, euh, c'est donc ça, le fait de, de pratiquer. On devient expert quand on pratique. Mmh. Ça ne sert à rien de dire, euh, je le suis alors que je ne le suis pas encore. Non, mmh. je, je, là, je commence, mais ce n'est pas grave. C'est moi
1: et je donne le meilleur de moi. Et c'est humain, surtout. Et, humain. et, et tu l'as dit toi-même, je pense que les gens ont besoin de ça. On a besoin d'humain. on a besoin de remettre de l'amour au centre de tout ça. Plutôt que cette perfection et cette société aseptisée, on a besoin de remettre de l'humain. En fait les imperfections c'est normal, d'avoir un caractère de merde c'est normal, ah oui. Et puis de faire avoir... des erreurs c'est normal. Et c'est exactement ce sur quoi je voulais rebondir tout à l'heure,
0: on n'est pas que ça. ça. Tu disais tout à l'heure je suis plutôt colérique, mais tu n'es pas que colérique, exactement. tu as des moments où tu es colérique, j'ai des moments où je suis impatiente, mais je ne suis pas que ça. Et on a tendance à dire ah bah oui là moi je suis comme ça, non on n'est pas comme ça. La preuve, là, tu pas en colère, tu pas colérique. Mmh. Et ce n'est pas parce qu'une fois par mois, il te prend une colère que tu es quelqu'un de colérique. Et, et je crois que c'est ça. On se met ces étiquettes-là. Donc lâchons-nous euh, un peu -nous le. Nous voilà, foutons-nous la, foutons -nous hein. la <rire> on paix. C'est exactement ça. <rire> lâchons-nous un peu et soyons nous-mêmes parce que je crois que c'est ça qui est magique. Et, et on devient qui on est. Comme tu disais, je suis devenue douce parce que je suis devenue amoureuse. Donc finalement, c'est toi, tu n'es pas devenue. Tu as juste révélé la part de toi qui était douce et qui C'est ça.
1: C'est juste révéler tout ce qu'on a caché depuis qu'on est tout petit pour pouvoir se sentir aimé. C'est toujours ça. Et ça c'est tous les jours qu'on a l'opportunité de le faire. Tous les jours. Et c'est à la portée de tout le monde, c'est ça qui est génial, c'est que heureusement que l'amour de soi, c'est pas dédié qu'aux gens qui font du développement personnel, oui. qui lisent des livres, qui savent écrire, qui sont beaux ou pas ou qui sont en bonne santé, c'est accessible à tout le monde, c'est tous les jours, tu as l'opportunité de révéler quelque chose chez toi, du bon du mauvais, du on s'en fout, il y a pas besoin de juger ça. Et j'entends aussi que ce qui est génial, c'est que ça ne s'apprend pas,
0: c'est en nous, c'est juste qu'on l'a caché, il y a juste à décacher, juste à se montrer, finalement on passe notre temps et notre énergie à cacher, il suffirait qu'on arrête de cacher, et qu'on montre simplement, il n'y a rien à apprendre d'autre que d'être soi-même. Merci Chloé, merci, merci pour cette aussi. authenticité, merci, euh, bah voilà, je crois que t'es vraiment, vraiment à cœur ouvert, un immense exemple de l'amour de soi, justement. Je suis très touchée par ton témoignage. Je ne peux que vous conseiller le livre de Chloé qui est. Au-delà d'être en plus un beau livre, vous allez voir, il est, il est magnifique. Il y a des clés essentielles, des clés simples qui permettent bah, de retrouver l'amour de soi. Et ce n'est pas par des recettes rocambolesques. Il y a beaucoup de livres où alors on est parti pour des années de travail, de prise de tête. Non, non, c'est juste des petites choses qui font qu'on arrête de mettre des paravents. Je crois que le, le but, c'est de se retrouver soi. Et Le livre s'appelle « Déployer l'amour de soi » même éditeur que moi Herolles, écoute, la vie nous a euh, de Chloé Bloom, que vous pouvez retrouver aussi sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et, et autres elle est, elle est très suivie, elle partage beaucoup, beaucoup de belles choses et euh, tu rayonnes euh, cette confiance et cet amour de merci. soi alors merci Chloé d'être qui tu es c'est un vrai bonheur d'avoir fait ta rencontre et nous, on se retrouve pour un prochain podcast des questions que tout le monde se pose. Merci infiniment de nous avoir suivis. Il y a vraiment de belles choses là qui arrivent sur ce début d'année. Continuez à partager vos témoignages. C'est un bonheur d'avancer main dans la main. Je suis très, très touchée de tous vos messages, de tous ces projets qui continuent à avancer ensemble. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous très fort. Et on se retrouve pour le prochain podcast des questions que tout le monde se pose. À très bientôt.